0: записи с itc Cast номер 4 и тема нашего подкаста «Стартапы против энтерпрайза». Начну я с представления участников сегодняшнего обсуждения. Это технический директор multi студио Studio Николай Сладкий. Здравствуйте. А, iOS-разработчик компании холмонт а, стартапер, хакер Дмитрий Червяков. Здравствуйте. А, инвестиционный менеджер YOLO Кирил а, Кирилл Примака. Всем привет. Привет. А, рекрутер и просто душа компании «ЕПАМ uh, Самара» Юлия Конакова. И, собственно, я, Никита Пузанков. Привет. Uh, а ты кто такой? Я, 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 я Лев Толстой. <laughs> да, я ведущий инженер-программист компании «ЕПАМ». Uh, и хотел бы я начать с того, что я говорил на IT кенде в прошлом году. Лично мое понимание – что интерпрайз — это любая коммерческая деятельность. Вот. Но сегодня мы опустим это, и мы будем говорить про интерпрайз в понимании широких масс, да, о том, что это какие-то корпорации, да, а стартапы — это стартапы. И, наверное, начнем как раз-таки с игры в ассоциации. Вот, Кирилл, давай к тебе вопрос. Что в твоем понимании интерпрайз?
1: Это система.
0: Система или хаос. Так, Дима, у тебя какие ассоциации?
2: Enterprise это какая-то достаточно уже крупная компания с какой-то четкой иерархией сотрудников, с какими-то настроенными и готовыми процессами. А стартап это чуваки, которые в подвале аэрохоста собираются и перед хардверный стартап
1: какой-нибудь.
2: Коля.
3: Ну, для меня enterprise это место, где за тебя думают, скажем так. То есть понимаю ответственность свою. Мне всегда кажется, что на себя работать, конечно, сложнее. То есть, наверное, для меня enterprise это ответственность.
0: Ну, окей, я, наверное, выскажу наименее популярную точку зрения. Для меня стартап отличается от enterprise это бизнес-модель в первую очередь, да, когда э, в стартапе неважно, там, какая организация компании, да, сколько там человек это в первую очередь, что вы ведете бизнес, и вы готовы э, к рискам, вы готовы к э, челленджам, к изменениям. То есть это что-то, возможно, выросшее из R&D интерпрайзного. Вот. При этом и стартапы, и интерпрайз можно рассматривать особо как коммерческую, в первую очередь, деятельность, да, потому что и тем, и другим э, нужно генерировать прибыль. Да, вот. Кто-то может это делать за счет инвестиций, кто-то за счет продаж, вот, но тем не менее. Вот. И я бы хотел накидать несколько основных мифов, да? а вот ребята на основании своего опыта уже расскажут, правда это или реальность. Вот как раз-таки Дима рассказал один из мифов о том, что стартап сидит в подвалах, да, <laughs> кушает бич-пакеты. Вот, так и живет вот, Кирилл, наверное, первый вопрос. Вот мы сейчас да, сидим что? в достаточно освещенном помещении. Несмотря на то, что у нас микрофон стоит на табуретке, <laughs> вот, это <laughs> именно наш косяк с точки зрения организации, вот, но в целом как бы не выглядит как подвал. Что ты вот скажешь про этот миф, да, что стартап — это вот подвал?
1: Это давно очень такой большой миф. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что стартапы в коттеджер своих сидят и в колорных, неплохо располагается. проблем с офисами нет. Все, все выползли из подземелия.
0: Вот, окей, вот Поль, например, тоже да, у них мультики, у них есть свой офис, да, они там я видел сосискими колоновки готовят. Было, было, было да. Вот, и, соответственно. Ну вот реально, да, от, 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 откуда могло пойти такой, да, то есть почему люди решили, что стартаперы, да, люди, которые все-таки разработчики, да, и дизайнеры там, да, то есть, ну, такие достаточно профессиональные люди должны сидеть в подвале, почему такое?
3: Ну, мне кажется, что это вообще пошло издалека, еще и с того, как там Macintosh, да, первые собирались, вот это вот все. Скорее всего, во-первых, сейчас нет проблем с офисами, и действительно офис может снять практически любой. Я не знаю, мне кажется, за 20 тысяч можно сейчас, ну, допустим, за 30 можно на месяц снять себе нормальное помещение, в котором будет ремонт и где не будет там все плохо, а будет все как минимум не все плохо. И во-вторых, потому что раньше, ну, соответственно, раньше да, с этим сложнее было. А во-вторых, потому что э, часто люди, которые пилят что-то свое, э, стартапы, они, ну, например, если мы говорим про разработчиков, очень много интровертов. И люди просто не хотят э, выходить наружу, не хотят, например, коворкать. Они не хотят работать в коворке. Они не хотят просто также искать, например, офис и тратить на него деньги, если в этом нет необходимости, если есть какой-то свой гараж. Ну, допустим, окей, если бы у меня было место, где можно сделать компанию, ну вот на первых порах, когда у нас там еще было и поменьше, и все, вот это вот, я думаю, что если бы такое место было бесплатное, мы бы им пользовались, скорее всего. Но у нас его не было, поэтому мы сразу сняли офис и не парились.
0: Ну вот так. у Димы был опыт... Я не знаю, работа в подвале или не в подвале. Расскажи
2: вам, вот, что у вас там было. Да, у меня был опыт, и он был как раз-таки в подвале. Это, естественно, было подвальное помещение в космическом университете Но это не прям какой-то подвал. На самом деле, там все было оборудовано. Стояли компьютеры, было довольно уютненько. У нас там была кофемашина и так далее. То есть. Ну, суть была в том, что просто нашли подходящее помещение Оно обходилось довольно дешево этому стартапу Поэтому почему бы и не воспользоваться им К тому же это был довольно хороший регион города Что тоже такой хороший плюс Вот так вот это происходило
0: Окей, okay. и следующий такой миф Очень распространенный То, что стартапы — это кучка друзей да, Или какая-то уже до организации стартапа Собранная Группа людей, вот, команда, вот, и что они работают. И вот у меня вопрос, наверное, к кириллу первый: а на самом деле, вот, скорее всего, есть же такое: что вот есть стартап, да, но нужна какая-то позиция, да, как вот происходит поиск человека, да, кто за это ответственен, там публикуются ли вакансии? Как это происходит?
1: Я начну вот с вопроса, друзья. Мы действительно больше верим ребятам, которые раньше какие-то студенческие проекты, какие-то проектные работы да, делали вместе да, просто потому, что мы знаем, что они стерлись друг с другом. Они не будут давать серьезную ситуацию. Они настроились. Это отвечает вопрос про друзей. То, что касается поиска
0: У тогда к Юле, вот, как представитель интерпрайза, uh, в том понимании, в котором мы решили в самом начале разбирать это. А как происходит uh, ситуация вот, в современных компаниях текущих? да? То есть раньше именно рекрутеры, да, и причем они часто совмещались uh, с HR-ами, да? то есть это был один человек, они вот прям как-то жадно хантили, там, пытались всеми силами переманить, удержать на испытательном сроке, а дальше забивали. Вот как сейчас… вот? С точки зрения этики, с точки зрения процессов изменилась ситуация вот, в современном энтерпрайзе?
4: Mm-hmm. Буду говорить за э, хороших ответственных рекрутеров, <laughs>, которых э, не хантят всеми правдами и неправдами для галочки. А, у меня в практике бывали э, случаи, когда я общалась с кандидатом и понимала, что э, вот, тот энтерпрайз, те там, конечно, возможности компании, которые мы можем предоставить, которым не в одном стартапе, они не для него. И ему будет комфортнее в подвале, с друзьями, с теми процессами, которые в стартапе существуют. Я таких людей не заманиваю к нам. Я честно говорю о том, что комфортнее, наверное, будет тебе остаться сейчас в стартапе, потому что если я притащу его, включу очарование, Всем нам будет грустно, он придет в большой кровавый энтерпрайз, разочаруется, обидится и никогда не вернется, и компания наша тоже э, хорошо от этого не будет. Э, поэтому не могу ответить за всех рекрутеров, про их этику, но э, там, э, все больше, мы, конечно, думают на, на будущее. Да? в моменте я мы кандидата компанию, что нас ждет потом. Я, я, я верю, да, и я вижу, что все да, больше рекрутеров и hr да. думают о будущем да, и не делают таких.
0: Но, тем не менее, ты тоже говорил, что вы не смотрите особо отклики на HeadHunter, да, то Headhunter. Вот, хотелось бы узнать, а есть разница, когда нужно найти кого-то в стартап да, и нужно найти кого-то в Enterprise? Не с точки зрения, как будет комфортно человеку в каких условиях, да, а вот да. с точки зрения методов, которые используются. Да? Вот, Кирилла, например сказал, что по нетворкингу ищет часто. Да? То есть Enterprise пользуется вообще вот нетворкингом, какими-то вот такими а, процессами или по другому пути идет?
4: Ну, конечно, пользуясь я ведь сейчас с вами. <laughs> а, нет, про HeadHunter говорят, что мы не смотрим отклики. Не смотрим не потому, что мы считаем этот канал не- неэффективным, этот сорт а, Ситуация на рынке IT такая, что откликов очень мало. Там, для разработчиков находят работу, чаще, знаете, благодаря тому, тому же нетворкингу, профессиональным сетям, они вывешивают резюме на Headhunter. Что, конечно, мы этот сорт используем, но есть много других более эффективных э- и менее да, где можно найти классных кандидатов, которым не пишут десятки рекрутеров в день, и поэтому они должны хотят себе отвечать. Да, наша работа — найти такого, самого клевого, звездного, до которого просто не находят другие рекрутеры, Согласиться
0: на, на ну, Коля, я не знаю, как ты к этому относишься. Я считаю, что вот у вас как раз, ситуация, когда вы вроде бы уже и не стартап, да, в обычном понимании этого слова, но и не интерпрайз, по твоим словам. Вот. Как вы работаете? да, То есть есть ли у вас такая ситуация, что у вас люди в штате да, находятся, да, вы им платите зарплату, а они простаивают? Да? Или у вас всегда сейчас нехватка людей? Как вот
3: с этим обстоит? Ну, вообще всегда сложно. То есть, э, ну, если в enterprise, например, все налажено, все здорово, все четко, у всех есть своя зона ответственности, здесь ты сам же за себя отвечаешь, и ты сам, например, должен людей этих находить. Э, как ты находишь этих людей? Ну, вот тоже через нетворкинг, по сути, то же самое. То есть, э, особой прям вот какой-то разницы э, нету, просто за исключением того, что вся ответственность на тебе. И бывает ли такое, что у нас люди простаивают ну, практически нет. То есть здесь в этом вся и суть. Суть в ответственности твоей. Например, ты должен что-то продать для того, чтобы что-то делалось. И если ты не продаешь, то, блин, чувак, иди в Enterprise работай, и как бы тебе там работы дадут, будешь на клавиши нажимать, и все. Вот это твоя будет прямая задача, и тебе больше ни о чем думать не надо будет. Но если ты чувствуешь, что ты вот можешь, например, весь все вот эти вот процессы, вот именно отвечать за них, чтобы они работали, Окей, okay, делай, и будет здорово. Как мы ищем людей, точно так же через знакомых. Ну, кто вот у нас сейчас работает? Ну, например, вот... да, 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 а ведь так и есть. Рома, например, вот как мы взяли Рома на работу? Мне друг мой, Леня, сказал, что вот там Рома сейчас занимается программированием, учится, и мы его позвали, он пришел, рассказал, чем он научился, мы ему дали... Задание тестовое, он его сделал, мы его взяли, все. Он сидит, работает теперь и, соответственно, дальше учится, дальше растет.
0: Вот mm-hmm. ну, то есть Коль сказал в плане того, что если ты сидишь, любишь сидеть простаивать, да, иди в enterprise, если я правильно понял пойнт. Вот наверное, со своей точки зрения, с филмовой точки зрения скажу, что компании большинство им не заинтересованы, да, будь они даже большими и там, с большими кошельками, потому что люди у них простаивали. Вот, и несмотря на то, что в EPUM, например, есть такая тема, как венч, да, когда ты между проектами, переходя, можешь отдохнуть какое-то время, но это все равно должны быть какие-то активности, да, и ты должен как-то оправдать свое ничего не делание, а так, то есть, я не думаю, что большие компании все равно заинтересованы. Что ты думаешь по этому поводу? В том, чтобы люди просто простаивали, им все равно, да, у них есть сто разработчиков, все равно, что они сейчас сидят без Ну, это не
4: выгодно компаниям да, в любом случае они не получают деньги от того что люди ничего не делают а, ну и, да, если подумать о людях мы особо думаем о людях а, очень многие грустят ничего не делать да, вот хочу ничего не делать и получать деньги а, чаще это очень быстро надоедает да, общаясь с разработчиками некоторые даже приходят да, там, к нам потому что ищут работу в того, что на текущем месте нет задач. Я сижу и ничего не делаю, мне это грустно. Да, я получаю зарплату, но я не знаю, я деградирую, я не развиваюсь, я хочу, чтобы у меня всегда была работа. Поэтому мы именно, тот бенч, про который ты говоришь, безусловно, у людей есть время отдохнуть, заняться каким-то саморазвитием, но это не непродолжительный период времени, мы его минимизируем, потому что люди грустят, когда ничего не делают долго. Да, и большими компаниями, уверенно, не
0: Дима, расскажи про свой опыт. Когда ты работал в стартапе, да, у тебя там получалось, насколько я помню, совмещение с другой работой, да, то есть ты работал неполный рабочий день. Как происходила твоя работа? Были ли у тебя простои? Как трекалось время и, соответственно, оплата по этому времени? Как все это было?
2: Ну, начну, наверное, с простоев. Их не было нигде, никогда у меня ни на одной работе, потому что задач всегда хватает. Что касается стартапа, то задач... Там было очень много, потому что да, само приложение ко мне пришло в довольно плохом состоянии, и много что нужно было фиксить. Но при этом в стартапе очень сильно подвигалась тема скрама, аджайла и так далее. Поэтому из своих двух рабочих часов полчаса я тратил на какую-то, я бы назвал, болтологии, потому что она была не особо полезное. это не было каким-то ревью либо чем-то полезным для нашего стартапа. Поэтому я считаю, что это было скорее как минус. Вот Что касается простое, мне даже нечего про это сказать, потому что никогда у меня их не было. Вот
0: так. О, нанимайте Дима. Вот. И Коля также сказал, что стартап — это то, когда ты сам заботишься о себе, да, а интерпрайз — это когда о тебе заботится. Вот, но с нами сидит инвестиционный менеджер, вот, а слово менеджер подразумевает все-таки какую-то заботу о людях, да, то есть э, мы привыкли, что менеджер переводит как управленец, но вот лично в моем понимании это человек, который в первую очередь, э, как бы, помогает ресурсам, как цветочкам раскрыться, да, и раскрыть весь свой потенциал. Как это мило! Поэтому, Кирилл, расскажи, вот как… ты помогаешь стартапам, да? то есть вот в чем твоя задача и в чем, соответственно, профит именно с точки зрения стартапов обратиться к тебе?
1: Мы очень глубоко начали погружаться в стартапы в последнее время. То есть обычно VC-фонд фонды это про деньги и нетворк, когда ты рассказываешь, какие интересные у тебя друзья есть в корпорациях и что ты всех них сведешь. Мы в своей деятельности поняли, что этого недостаточно сейчас как ценностных приложение и как вообще value для стартапа. Поэтому мы помогаем настраивать процессы в компании, в том числе там, по тестированию диплокса. Настраиваем какие и все, чтобы мерить эффективность тех или иных внедрений новых фич, новых маркетинговых фич и так далее. То есть мы помогаем стартапам чуть-чуть быть похожими на enterprise
0: части получается, что это как э, аутсорсинг именно вот этой части работы, да, то есть когда стартап приходит к вам, э, а вы становитесь их небольшими аутсорсами вот именно на эту часть, да, и помогаете им своей экспертизой, консалтингом, то есть это уже больше об этом.
1: Мы очень боимся внутри фонда этого слова, да. мы стали консалтерами стартапов, и этот продукт ну, полюбился компаниям из нашего портфеля, нравится эта забота, потому что нужно не платить, как McKinsey, миллион долларов для того, чтобы пришел человек и подсказал, что нужно делать, мы сами платим стартапам еще потом.
0: Очень выгодно, то моему да. стартапом живется, и вопрос, да, заботится ли так в интерпрайсе. Вот, и на самом деле э, я очень люблю язык программирования Rust, и вы спросите, а, э, что он делает в подкасте про стартапы versus enterprise. Но одна из первых корпораций именно коммерческих, да, то есть Mozilla Foundation, которая занимается разработкой и поддержанием Rust, это не коммерческая организация, а именно одна из тех первых, которые стала коммерческие услуги продвигать это как раз таки консалтинг называется Integer32 компания вот, и они помогают бизнесу, неважно стартап это или enterprise да, каким-то коммерческим проектом подумать, да, подискутировать на тему внедрения языка и, и, и технологического стека к ним вот, поэтому вот, лично у меня складывается ощущение, что в текущих реалиях граница между стартапом и интерпрайзом да, достаточно размыто, и возможно, стартап это такое подмножество вот да, которые при этом очень тяжело охарактеризовать ну, как-то стандартизированно. Да. Можно посмотреть в Википедии, как это описано на других популярных ресурсах, но вот сейчас у нас есть 5 человек, и каждый из них понимает стартап по-своему на основании своего опыта. Вот. И хотел бы как раз спросить: вот. Еще какие-то мифы, возможно, мы упустили, да? возможно, мы забыли что-то, о чем любят говорить, когда говорят про
3: Enterprise или про стартапы. Смотрите, могу рассказать то, что у меня в голове, как я это вижу со своей точки, да? учитывая, что я всем этим как раз занимаюсь, я работаю в стартапе. Вот. Стартап – это не про то, что тебе будет очень здорово, это не про то, что тебе будет очень легко. Это вообще не про это. Как раз наоборот. Вот, например, я, чем я занимаюсь? Я выбираю стек технологий. Да? Я организую весь мост между вот продажей и готовым продуктом. Я делаю все интеграции, то есть все слаки, все вебхуки с гитами и все вот это вот. Я настраиваю CI, потому что кто кроме меня это сделает? Вот, я допиливаю свой стек под CI. я делаю сериализатор данных, я занимаюсь всем на свете. Если бы я работал, например, в какой-нибудь компании, большой уже, да, состоявшейся компании, я был бы, скажем так, винтиком одним, вот, одной шестереночкой, я бы крутился, выполнял бы свою работу и все. Здесь я занимаюсь вообще всем. Я устаю дико и мне это все не нравится, но я получаю от этого удовольствие, как ни странно. И поэтому я могу дать совет всем, кто думает, что там сейчас вот стартапану и прям будет здорово, будто там в обед на работу приходить. Нет, и даже если вы будете приходить на работу в обед, вы ни хрена ничего не будете успевать в своей жизни и будете ложиться вы в 4 утра и ничего хорошего вас не ждет. Как-то так.
0: Вот, собственно, вопрос к Дмитрию Червякову. Он как бы человек, получается, даже параллельно работал в стартапе и в энтерпрайзе. Вот когда ты, грубо говоря, из одного места в другое переезжал, да, закрыл ноутбук, открыл ноутбук. Чувствовал ли ты какую-то разницу именно в рабочих процессах или нет?
2: На самом деле требования ко мне были примерно одинаковые, поэтому в этом плане, наверное, практически никак не отличалось. Вот, я бы, наверное, еще возвращаясь к мифам о стартапах, размеял бы такой миф о, о людях, собирающихся в кафешке и попивающих смузи, на самом деле это все-таки не так, стартап – это тяжелая работа для всех членов команды. От каждого требуется максимум отдачи для того, чтобы ваш продукт взлетел. Тогда как в enterprise в принципе, ты можешь приходить, выполнять свою работу определенное количество времени и просто уходить. Тебе не обязательно жить своим продуктом, достаточно просто хорошо выполнять свою часть работы. Но если ты живешь своим продуктом и делаешь еще в нерабочее время какие-то дополнительные вещи, то это будет только плюсом.
0: Ну вот uh, такой вопрос тогда uh, Кириллу получается. Uh, когда к тебе приходят и говорят, мы хотим там, да, с вами сотрудничать, вы требуете там, знаю, сертификат, чтобы реально стартап, а не Enterprise, прокрившийся. Как вот вы делаете различия и делаете ли вы это вообще? нужно no. приходит, грубо говоря, компания из 10 человек, да, и хотят с вами сотрудничать, вот хотят, чтобы ты стал их менеджером. вот как, как ты определяешь, да, стартап это или нет, и вообще имеет ли это разница или нет?
1: Ну, я вернусь вообще к первоисточникам. Для нас стартап это тот, тот бизнес, который, не понимает, как работает общем, бизнес-модель. То есть, у слово uh-huh. в том, что бизнес-модель непонятна. То есть, мы идентифицируем, стартап это или не стартап. Понятно или стандартный бизнес-модель. То есть, если там все стандартно, то... Взял, скопировал с компировал с другого бизнеса. И пошел в банке взял бизнес, то, это, скорее всего, не к нам. Если они делают что-то кардинально, новое, в банке но или бизнес модели то это к нам. Mm-hmm.
0: Вот, ну да, тогда получается, вот то, что ты сказал в самом начале: хаос версия система это именно вот если на бизнес-модель смотреть, да, потому что мы заметили, что именно по задачам, да, вот то, что Коля рассказывал, это буквально мой предыдущий проект интернал, да, в EPUM, который был, это то же самое, да, я делал стек, я там тренировал людей, находил людей, вот, занимался да, да, хоть и да. внутренними продажами, то есть поэтому, как бы, с этой точки зрения нет, а вот, да, сравнение именно, что бизнес-модель, которая непонятно, хаотично, это стартап, а понятная бизнес-модель это enterprise, да, вот это вот кажется действительно та истина, к которой мы постепенно подходим. Вот. И, собственно, еще хотелось бы поднять такую тему, что иногда стартапы приравнивают к тому, что это что-то краткосрочное, да, а Enterprise — это долгосрочные проекты. Вот, Кирилл, давай опять с тебя начнем. В твоем понимании, есть разница по длине проекта между Enterprise и стартапами?
1: Возвращаясь к теме по поводу бизнес модели когда бизнес-модель устаканивается, возвращаясь в этот хаос, и понятно, как бизнес зарабатывает деньги, то По моему мнению, стартап превращается в
0: (связано) интерпрайз. В идеале, каждый стартап должен быть в долгосрочной истории. И он из толстенькой гусенки превращается в прекрасную (связано) интерпрайз-бабочку. Окей, смотрите, вот, Дим, ты тогда скажи, а ты из мобайл-разработки, да, и это немного другая сфера, нежели, например, бэкэнд-разработка, в которой мы с Колей занимаемся. А вот у вас там есть какое-то деление, да, долгосрочные, краткосрочные проекты. Вот как-то вот на время проекта вы смотрите, и то же самое со стартапами, когда тебя просто в стартапах, там тебя уговаривается, что мы через три месяца закончим, или это всегда неопределенные какие-то сроки.
2: Я думаю, тут примерно одинаковые требования и там и там. Просто в интерпрайзе обычно пилит какие-то большие продукты, поэтому там закладывается время и на разработку архитектуры, и на правильное реализацию этой архитектуры, тогда как стартапы, допустим, в первой самой итерации им нужно сделать просто какой-то и показать заказчикам, поэтому у тебя там ограниченное время, и ты не можешь его тратить на проработку очень серьезную своей архитектуры, а тебе нужно просто быстро запереть так, чтобы работало, чтобы можно было показать. Вот. В следующих итерациях, наверное, это уже становится больше похожим на Enterprise, ты уже продумываешь, а только ты все будешь делать. У тебя нет такой сильной спешки, нет сильного ограничения по срокам. Вот как-то так. Где тогда такой вопрос?
0: Когда идет поиск кандидатов, да, и есть иногда поиск просто кандидатов, да, и есть поиск на проекты. Вот, расскажи по разнице между тем, когда, ну, как ведется поиск людей, ну, грубо говоря, на долгосрочное сотрудничество, а когда есть Проблема, вы знаете, что она исчезнет через какое-то время, и вам нужно именно краткосрочное сотрудничество с человеком.
4: Ну, например, у нас встречается крайне редко. Настроено на долгосрочное сотрудничество всегда, потому что мы уверены, что не мы найдем человеку задачи, даже если эта задача закончится. Наверное, на поиске, на способах поиска это так не отражается больше внимания уделяется тому, насколько человек подходит этим задачам, чтобы было максимальное пересечение, чтобы и компания получила максимум выгоды от сотрудничества с ними, чтобы человеку тоже было комфортно, чтобы проговорить все всякие то особенности проекта, может быть, команды, чтобы все точно смогли друг с другом сработаться, не только в технологическом плане, если это какая-то очень узкоспециализированная просроченная задача, я а, я да, может уделяться больше
0: внимания. Ну и, наверное, мы уже вас немного утомили, и сейчас последнее, наверное, от Димы тогда замечание, и будем
2: закругляться. Да. Я б, на самом деле, еще немножко подискутировал на тему, где разработчику жить хорошо, и куда ему лучше <сас> пойти. <сас> <сас> где, я, я думаю, что
0: это есть. стоит вынести в отдельную целую тему, да, потому что вот сейчас из того что мы поговорили единственную разницу с которой наверное все получается согласны сказал кирилл про бизнес модель вот. а в остальном то есть если вот именно рассматривать это он и стартап это он наверное у людей есть какие-то предпочтения и тут не важно именно какой тип да, проекта какой тип компании а скорее вот если человеку важно чтобы у него офис был рядом с домом, и там был кулер с водой, он просто должен найти, неважно, стартап Enterprise с этой водой, вот, и поэтому
3: как-то так, да, то есть... Да, ну, я бы еще, наверное, добавил, что, ребята, если уж кто-то решил за- заниматься чем-то, да, своим, то есть делать какой-то свой стартап, наверное, я бы все-таки рекомендовал поработать в Enterprise. Я там не работал, и мы как-то раз вот с Ильей говорили, кучминым, так, просто по-дружески беседовали, и он мне говорит вот, рано ты в менеджмент ударился. То есть вот еще бы пойти поработать, например, набраться вот того опыта, как, через который люди прошли уже. То есть не, не наступать на те грабли, чтобы потом, на которые мы сейчас наступаем. Я, в частности, на них наступаю постоянно. И если бы я там, например, поработал где-нибудь в enterprise уже, мне бы показали, как делать не надо. Я бы уже знал, что так делать не надо. Но я делаю, получается хрень, я переделываю и таким образом я вот учусь. Поэтому лучше сначала, мне так кажется, лучше сначала поработать в интерпрайзе, а потом уже, когда ты набрался опыта, идти пилить что-то свое.
1: Да, я соглашусь. Статистика английских ученых подтверждает, что самые классные стартаперы это 35+, с опытом в интерпрайзе, с Тоже такое встречается.
0: Ну, из этого можно еще один вывод сделать, что если бизнес вырастает из стартапа в интерпрайз, то именно там, разработчики, менеджеры и другие сотрудники наоборот вырастают из интерпрайза в стартап, чтобы тот создал новый интерпрайз, и это вот получается да. какой-то круговорот бизнеса да. в природе. У нас получается последний, за... последний подкаст, последняя запись в этом году, и я бы хотел, чтобы каждый сказал какое-то короткое пожелание людям на Наступающий Новый Год, Рождество и все прочее.
2: Кто во что верит? Коля? С, с Новым Годом! Дима? Очень емкое замечание. Uh, ну, я бы uh, в uh, лица всех uh, администраторов нашего сообщества поздравил всех слушателей с наступающим Новым Годом и Рождеством. Uh, пожелал бы им хороших стартапов не в подвале uh, не кровавого интерпрайса интересных задач и поменьше грустного
1: простоя на работе. Кирилл? Я пожелал бы классных продуктов в стартапах и классного проекта на Юля?
4: Здесь много про работу, поэтому желаю всем получать удовольствие от работы. Один раз живем, если что-то не так, меняйте, главное, получать.
0: Ну, а я сегодня ночью, когда смотрел мемы, увидел новость, я не знаю, я сразу предупреждаю, что это, возможно, фейк-ньюс о том, что в прошлом году перед Новым годом выпустили статью, что 14 тысяч россиян не переживут Новый год, и там было снабжена фотографии с кучей бутылок. Вот, поэтому будьте осторожны и желаю вам пережить этот Новый год. Спасибо большое, на этом наш подкаст сегодня завершен.